0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Vor einiger Zeit hat Studio Hamburg eine Kopilation herausgebracht, nämlich auf fünf DVDs zum Thema DDR-TV-Archiv für Kinder, aber auch für interessierte Erwachsene, warum nicht? Unser Märchenschatz, zehn Filmklassiker des DVR-Fernsehens. Und äh, mich hat das interessiert, weil das äh, Märchen in dem Sinne aus der zweiten Reihe sind, die ich zum Teil überhaupt nicht, zumindest jetzt hier vom Titel her, kenne, einige dabei, und mir auch zum Teil auch gar nicht mehr bewusst war, auf wen die zurückgehen oder wer mit diesen bekannt geworden ist. Denn ich will sie einfach alle mal aufführen, und dann wird man schnell merken, dass das jetzt nicht so die sind, die populär bis in die heutige Zeit größer vermarktet worden sei, durch jetzt Disney-Verfilmungen oder andere Adaptionen aller Art. Also wir hätten zum Beispiel Rapunzel oder der Zauber der Tränen. Immerhin nach den Gebrüdern Grimm, aber jetzt glaube ich keins von den ganz Bekannten. Zwergnase, das hat man schon mal gehört, nach Wilhelm Hauf. »Die schwarze Mühle« nach Juri Bräsan, »Die zertanzten Schuhe«, ebenfalls nach den Gebrüdern Krim, »Die Geschichte vom goldenen Taler nach Hans Fallada, »Jorinde und Joringel«, hier mal wieder die Gebrüder am Start, genauso wie bei »Der Meisterdieb« von E.T.A. Hoffmann ist noch »Zauber um Zinnober« und von Jacques Casotte »König Patasios«, Wer jetzt mitgezählt hat, hat vielleicht äh, gemerkt, dass einer noch fehlt und das ist der Film, zu dem ich mich hier ein wenig genauer auslassen will, aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar ist auch noch dabei die Regentrude nach Theodor Sturm und das sprang mir direkt ins Auge, weil ich mich noch erinnere, oder ja, weil es noch sehr frisch ist, dass ich als Kind schon immer die Schallplatte, ich denke mal, das müsste dann auch Amiga gewesen sein, zu DDR-Zeiten gehabt habe und die fand ich immer sehr stimmungsvoll, sehr düster, vielleicht für ganz kleine Kinder unter sechs noch ein bisschen zu dicht auch, um halt auch wirklich ähm, schon Angst erzeugen zu können. Wie ich gerade sehe, ist es bei Litera erschienen, nicht bei Amiga und es hat natürlich auch immer, auch wenn das als Kind jetzt weniger interessant war, aber der Name ist natürlich Programm gewesen, auch ganz vielen Hörspielen, die in der DDR entstanden sind, Reinhard Lacomi, der auch hier die Musik zugesteuert hat. Und was mich damals so begeistert hat, war halt ähm, die Geschichte auch an sich, was relativ Einfaches mit, mit wenig ähm, handelnden Personen, und aber eigentlich auch, eine Thematik, die heute noch sehr aktuell ist. Wir befinden uns irgendwann mal im 19. Jahrhundert. Theodor Sturm hat diese, glaube ich, veröffentlicht in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und ähm, er ist ja ein Vertreter des Realismus. Und das merkt man auch dem Inhalt dieses Märchens an, weil so viel Fantastisches da auch jetzt irgendwo dabei ist. Der Kern ist ähm, die Realität. Und sie geht halt davon aus, dass es immer trockener wird auf der Erde, dass Dürren Einzug gehalten haben, dass Vieh nicht mehr gedrängt werden kann, die Menschen kaum noch ertragreiche Ernten ausfahren können. Die Leute einfach leiden unter diesen Bedingungen, außer wenige, die halt davon eher noch profitieren. Und man sagt sich halt nach ne, einem alten Brauch folgend, der aber so wie in Vergessenheit geraten ist, dass die Leute einfach nicht mehr daran gedacht haben, dass es die, die Regentrude gibt, sie haben aufgehört zu glauben und durch diesen fehlenden Glauben ist die Regentrude eingeschlafen und geht jetzt halt nicht mehr ihrem Job nach. Und damit es da nicht zur Katastrophe kommt, machen sich äh, Andres und Marin ein verliebtes Pärchen auf, diese zu wecken. Aber da gibt es noch so gewisse Schwierigkeiten, weil die Regentrude kann nur mit einem bestimmten Spruch geweckt werden. Den müssen sich die Älteren aus dem Dorf, die die Mutter vom Andres und äh, andere erstmal zusammenreimen, weil er ja, so lange nicht mehr benutzt worden ist. Außerdem ist es schwer, das Reich der Regentrude zu finden, wo der Eingang ist. Und es gibt natürlich noch den Feuermann, das ist quasi der Gegenspieler der Regentrude, der dafür verantwortlich ist, dass es ja so dürr und trocken und quasi verwüstet auf der Erde zugeht, weil er natürlich gespeist von der Sonne dort am Tage sein Unwesen treibt und natürlich alles versucht, um zu verhindern, dass die Regentrude wieder aufwacht, weil mit Wasser kann er gar nicht so viel anfangen und naja, deswegen müssen die beiden so verschiedenste naja, quasi ähm, Etappen erstmal meistern, um zu ihrem Ziel zu kommen, die Regentrude zu wecken. Das ist ja ein Märchen und ihr könnt euch vorstellen, die ging ja dann meistens ähm, gut aus und ja, das ist natürlich geprägt von der von der, der Poesie, die ein Theodor Sturm ja auch in anderen Werken hat mit einfließen lassen. Und ich will nur mal kurz den Spruch vorlesen, der ja auch schon ein, ein, einem Gedicht gleichkommt. Theodor Sturm hat ja neben ganz vielen Novellen auch vor allen Dingen Gedichte verpasst oder alt auch natürlich Märchen geschrieben, Erzählungen. Seine bekannteste, einer der spätesten, ist wahrscheinlich noch der Schimmelreiter, aber äh, bei der Regentrude geht es um diesen Spruch. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle. Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzt über die Felder. Nimm dich in Acht, eh du erwacht, holt dich die Mutter heim in die Nacht. Und... Und bei den Märchen verschwimmt das ja sowieso ein bisschen, wie man vorhin auch auf der Titelaufzählung gehört hat. Und auf wen die dann nun wirklich zurückgehen, weiß man auch gar nicht. Hat sich natürlich da in den Motiven auch so ein bisschen orientiert. Die Regentrude ist nicht umsonst sehr nah irgendwie an der Frau Holle dran, die ja durchaus bei den Gebrüdern Krim 50 Jahre eher im 19. Jahrhundert schon mal in dem Sinne, na nicht veröffentlicht wurde, aber aber verschriftlicht auf jeden Fall und ähm, dieser Feuermann, dieses koboldartige Wesen, der ein ganz ich finde immer noch tollen Namen, hat Eckenige äh, Penn, der ist ja so ein bisschen äh, aufgebaut wie Rumpelstilz und in, der, und in der Schallplatte sind das auch wirklich die, sagen wir mal, die fürsteinflößesten Momente, wenn er auftritt. Dann wird das Hitzeflimmern sehr gut äh, auditiv dargestellt. Und dann hat man da einen guten Sprecher gewählt, der das auch wirklich sehr authentisch koboldhaft darüber bringt, um schon kleinen Kindern einen gehörigen Schauer über den Rücken zu jagen und Jetzt hat man das im Jahre 76 auch für das DDR-Fernsehen verfilmt. Es ist ein Kinderfilm. Er ist meiner Meinung nach nicht annähernd so dicht gehalten wie die Hörspielfassung, was aus verschiedenen Gründen liegt. Zum einen ist die Fantasie und eine gute Vertonung oft in Kombination besser als das, was man mit Special Effects zu dieser Zeit darstellen konnte. Man hat einiges an Pyro in dem Film. Man hat den Kobold dargestellt in verschiedenen Formen. Man hat diese Märchenwelt, dieser Regentrude, ihr Reich in einer schönen, bunten, plastischen Studiokulisse. Das sieht halt alles ganz gut aus. Aber die eigene Fantasie ist dann doch auch stärker. Der Film weicht auch ein bisschen noch ab von der originalen Geschichte. Er baut auch so ein wenig noch den den erhobenen Zeigefinger ein, wie man es ja gerne mal mehr oder weniger unterschwellig, überschwellig in ddr produktion hatte, so dass er noch so einen Großkapitalisten- Größer mit in die Geschichte einbaut, der natürlich von dieser Mangelsituation als einziger profitiert und natürlich auch wenig daran interessiert ist, dort mit was zu ändern und zu helfen. Und von daher verliert die filmische Fassung meiner Meinung nach ein wenig gegenüber der Hörspielgeschichte. Trotzdem ist es interessant, diese zu haben übrigens verfilmt unter der Regie, jetzt muss ich nochmal gucken, von Ursula Schmenger und die Hauptrolle, eine davon gespielt, die Regentrude, wird von der Cox Habema, ganz interessant, ist ja eigentlich eine niederländische Darstellerin, die sich aber sowohl auch im DDR als auch im westdeutschen Fernsehen hat blicken lassen und ähm, alle anderen Schauspieler jetzt nicht so die Bekannten. Die Veröffentlichung kommt leider wie so oft bei Studio Hamburg, nicht äh, mit irgendwelchen Extras daher und das Bild und äh, das, der Ton sind einigermaßen äh, akzeptabel für äh, das Ausgangsmaterial, aber leider nichts weltbewegendes für Komplettesten, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Die Regentrude in Unser Märschenschatz 10 Filmklassiker.